0: Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězí, Učíme finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A jedním jedním z z mojí činnosti, mojí práce, je samozřejmě radit penězi. I třeba to, jakým způsobem ušetřit. A tak, protože máme léto, a je to období zvýšeného počtu dovolených a cest do zahraničí, tak se samozřejmě množí otázky, jak nejlépe platit zahraničí cizí měnou. Protože víte, že, nebo pokud nevíte, tak českou korunou se platí pouze u nás, v České republice, a pokud vyjedu kamkoliv za hranice, tak budu platit jinou měnou. Nejčastěji samozřejmě to bude eurem, takže my si dneska řekneme, Budeme se bavit hlavně o koruně euro, ale samozřejmě můžou to být i jiné měny, pokud pojedete mimo Evropskou Evropskou unii. A uh, budete řešit prostě jiné, uh, jiné měny, nicméně ten princip bych řekl, že je dost, uh, dost podobný. Samozřejmě uh, dostupnost některých měn, třeba ve směnárnách a tak dále, může být horší, pokud se jedná o nějaké exotické měny. Ale pokud se budeme bavit o základních měnách, jako je Euro, americký dolar britská libra, švýcarský frank, japonský jen a tak dále, tady ty největší měny zastoupené v ekonomikách světových, tak tam většinou prostě není, není, není problém se k těm penězům dostat. Pojďme se teda na to podívat, protože spoustu z vás to možná ani neřeší, možná ani po této epizodě to řešit nebudete, protože ona je otázka vždycky toho, kolik nás stojí energie a kolik nás to stojí na různých poplatcích a kolik v důsledku utratíme peněz v té cizí měně, protože pokud se bude jednat o pár drobných, tak to asi úplně nemá smysl řešit. Pravděpodobně předpokládám, že pokud si chcete měnit nějaké eura na toalety po cestě a budete potřebovat si vyměnit... Plácnu, 30, 30 euro, 40 euro na nějaké svačiny a toalety, tak prostě půjdete do nejbližší směnárny a asi to nebudete, nebudete vůbec řešit. Samozřejmě můžete, i tam se to počítá, ale ta úspora logicky není tak veliká, takže to si každý z vás musí spočítat, jak často cestujete, kolik peněz budete směňovat a podobně. Pojďme si říct jenom na začátku že samozřejmě buď můžeme platit takzvanými valutami, valuty jsou v podstatě hotovostní peníze, ty papírky, které máte v peněžence, ale v cizí měně, anebo bezhotovostně, to jsou takzvané deviza, to znamená, že ten rozdíl mezi valutami a devizemi je právě v tom, že buď máte hotovost, anebo to máte uložené na účtu jako nějaký vklad, ať už v naší bance, české nebo v nějaké cizí. Když řešíte hotovost, tak většinou si myslím, že máte takové tři možnosti, jak se k té hotovosti dostat, pokud vy dneska máte české koruny, a chcete si je směnit za eura, tak samozřejmě můžete napsat například na Facebook, jestli náhodou někdo nemá přebytečné eura a s ním si domluvit nějaký kurz. Tak to dřív samozřejmě chodívalo, to znamená, že lidé mezi sebou se prostě domlouvali. a tak jako na vesnici ještě dneska někdo může vyměnit vejce za sír nebo boty za opravu střechy třeba, tak i takhle si můžete směnit mezi sebou samozřejmě eura a Koruny. Takže první varianta, ta nejjednodušší a těžko říct si nejlevnější, ale asi s kamarádem si budete moct domluvit kurz, takový, jaký budete, jaký budete chtít. Pokud to možná už teda řeknu na začátku, pokud se budete chtít podívat na nějaký aktuální středový, středový kurz té měny, tak stačí se podívat, já na to používám buď stránku www.kurzy.cz, kde najdu kurzy naprosto úplně všech měn a všech směnáren a tak dále. Ještě se o tom budeme bavit, za kolik můžu nakoupit a prodat třeba v konkrétních bankách nebo směnárnách, ale nebo stačí i do Google zapsat jenom prostě. CZK, Já napíšu vždycky czk tu eur, aby mě to přepočítalo, nebo eur tu czk. A na Google mě to hodí samozřejmě středový kurz. Dneska k dnešnímu dní, narávám to 4. července, tak je středový kurz 23,70. Od toho se odvíjí potom následný marže a výsledný kurzy těch měn, které si můžu třeba v té té bance koupit. Takže ten středový kurz, taký benchmark, od kterého dolů nebo nahoru se to prostě může měnit, podle toho, jestli nakupujete nebo prodáváte. Takže dobrý je vždycky vědět, aspoň zhruba, pokud máte v plánu to směnit, podívat se na ten středový kurz, protože pokud pak kamarádový kamarád vám prostě nabídne kurz, který je úplně mimo s přirážkou 10% nad středový kurz, tak víte, že to nemá smysl. Pokud mu nechcete pomoct, Leda. takže máme kamarád. Ale těžko říct, jestli dneska ještě se tak, takhle mění. Nevím. Občas se s tím setkávám, že někdo i třeba v zahraničí dostal nějaké, nějaké eura. Já mám hodně klientů ze Slovenska, takže od rodičů můžou dostat nějakou hotovost, potřebují koruny. Někdo zrovna třeba může chtít eura a domluví si prostě kurz, aby nešli někam do směnárny. Může to pro ně možná být i bezpečnější varianta. Druhá je, druhý případ je samozřejmě, že půjdu do směnárny. Směnárny jsou tady právě od toho, že obchodují s těmi měnami a mají vždycky na každé každé té měně, tak mají samozřejmě nějakou marži, nějakou přirážku a, a tomu se říká spread a to je právě nějaký ten rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou té měny a na tom logicky ty směnárny vydělávají. Možná se vám může zdát, že často ten spread, ten rozdíl je velmi maličkej a říkáte si, jak ta směnárna na tom prostě může vydělávat, pokud se bavíme třeba o halířích, ale jde o to, že ta směnárna těch peněz vymění obrovské množství, takže to samozřejmě vydělá na té na kvantitě. Co se týče fyzické směnárny, tak tam já nemám moc zkušenosti, já v podstatě většinou do té fyzické směnárny opravdu jdu, že si chci vyměnit dneska, já nevím, třeba do 100 euro. Do 100 euro, pokud si chci vyměnit, opravdu jenom abych měl prostě u sebe nějakou hotovost, kdyby cokoliv, na toalety, na benzínky, kdyby někde nebrali třeba cash, nebo teda ne cash, kdyby nebrali karty právě, nebo měli polámaný terminál, tak abych měl nějakou hotovost. U těch 100 euro, což je v přepočtu zhruba nějaký 2400 korun, tak to prostě neřeším, protože jestli dostanu, za dva, jestli dostanu 100 euro za 2400 korun nebo 2420 korun nebo 2395 korun, Asi mi nestojí za to, abych objížděl všechny směnárny v Brně a hledal ten nejlepší kurz, takže mám prostě dvě směnárny, kam chodím. Můžete se zeptat zase, já jsem se ptal táty, který hodně cestuje, kde má o svoji oblíbenou směnárnu a tu jsem mohl na doporučení využít. Takže zase můžete se zeptat třeba na Facebooku nebo své rodiny, kamarádů, kde mění třeba eura, když jedou do zahraničí. Směnárna většinu nemá žádnou provizi, Není tam, nebo není tam žádný vstupní poplatek nebo poplatek za tu směnu. Často můžete vidět i na těch směnárnách 0% commission, to znamená, není tam žádný, žádný poplatek. Vydělávají opravdu pouze na tom rozdílu. Jenom samozřejmě pozor na různé podvodné směnárny. To určitě můžu doporučit, kdo nezná Janka Rubeše z YouTube kanálu Kluci z Prahy nebo Honest Guide, kteří právě se hodně zabývají tady těma podvodnýma směnárnama. A většinou teda ty podvodní směnárny u nás v České republice šulí spíš zahraniční samozřejmě klienty, protože my víme, jaký je zhruba kurz, kolik korun dostanu a tak dále. A umím mluvit česky, umím číst u těch zahraničních zahraničních turistů, tak je, to, tak je to horší. Ale takhle nás můžou ošlit i směnárně v zahraničí, pokud pojedeme nevím, do Chorvatska, do Itálie, do Německa, tak samozřejmě taky můžeme narazit na špatnou směnárnu, takže určitě se v tom trošku vzdělejte. Ale jak říkám, já tu směnárnu využívám dneska spíš na menší částky. Třetí varianta, která mě napadá, jak se dostat k hotovosti, je samozřejmě výběr, výběr z bankomatu. To znamená, že já si, protože samozřejmě, když pojedu už jenom do Rakouska, tak já si z bankomatu nevyberu český koruny. Vyberu si ty bankomaty, jsou napěchovaný eurama a vyberu si eura. Takže to je možnost, jak se dostat potom samozřejmě k hotovosti v euru, abych je nemusel třeba tahat, nemusel chodit do té směnárny, tak si vyberu z toho bankomatu. Ale tady už se dostáváme na takový tenkej let s tím, že strašně záleží, a před každou dovolenou je to jenom o tom se opravdu vyzjistit u své banky, jaké to je, nebo jaké jsou podmínky pro výběry v zahraničí se svojí kartou. Tohle opravdu každá banka má úplně jinak. Hodně totiž záleží, jestli máte obyčejný účet a vybíráte z debetní karty, nebo jestli vybíráte z kreditní karty, jestli jste v prémiový klient, nebo dokonce v private bankingu nebo máte nějakou individuální nabídku kurzů. To většinou si myslím, že moc úplně nebývá u výběru z bankomatu nebo kartou. Vy si můžete domluvit individuální kurz, pokud třeba směňujete větší částku devis, k tomu se taky dostaneme. Ale to znamená, že jenom... Tam je potřeba si opravdu vyjistit, jestli můžu ze svojí kartou vybírat z bankomatu a jestli tam jsou nějaké poplatky. Jsou banky, které mají různé akce, jsou banky, které to mají automaticky nastavené. Mám pocit, teď já nevím, napadá mě samozřejmě Raiffeisen Bank, která to hodně nabízela u toho svého nejlepšího účtu prémiového, tak má výběry ze všech bankomatů po celém světě zdarma takže tamto v úvozovkách nemusíte, nemusíte řešit otázkou ale bude jestli ten cizí bankomat ten si může v tom zahraničí vzít nějaký poplatek, který už neovlivní ten vydavatel tej karty ta banka a to je jedna věc, takže na to je potřeba si dát pozor naštěstí máme Google, takže můžeme se i na bankomat podívat, jaké mají recenze a jestli z toho bankomatu vybírat nebo nevybírat a ty, co nemají samozřejmě výběry ze celého světa zdarma, tak je tam často nějaký poplatek, většinou to bývá nějaké procento s vybírané částkou a nějaké minimum. Nebývá to, moje zkušenost je taková, že to nebývá úplně málo, že ty poplatky jsou poměrně dost vysoký, takže doporučuji se opravdu podívat. Já chápu, že pokud se něco v zahraničí zrovna třeba stane a vy potřebujete rychle vybrat cash, tak neřešíte, jestli se vám tam strhne 200-300 korun, ale pokud Nemusíte vybírat z toho bankomatu, tak já bych asi pravděpodobně spíš nevybíral a snažil bych se vyměnit ty eura už tady u nás a případně měl samozřejmě eura potom na účtu. Takže to jsme si schrnuli, jakým způsobem se dostat a platit hotovostí. Ta druhá varianta, že mám ty divizi, to znamená bezhotovostní styk. A teď jaký já mám možnosti platit, když mám ty peníze na účtu? Já jsem si dělal pro jednoho klienta i průzkum mezi svými kolegy, právě jakým způsobem využívají, když jsou v zahraničí, tak čím platí, jestli mají nějaké speciální účty a, a tak dále. A docela se to lišilo. Jedna z variant, kterou pravděpodobně využívá asi nejvíc lidí, je, že máte standardní kartu ke svému účtu, tam máte české koruny a tou prostě platíte. A jakmile zaplatíte, tak prostě tam proběhne v pozadí samozřejmě nějaká ta směna a banka si potom vezme podle kurzového lístku, tak si vezme jednoduše nějakou přirážku na tom, že vám to umožnila, že s tím měla nějakou práci v uvozovkách a jednoduše si to strhnou prostě v českých, v českých korunách a jim to tomu obchodníkovi to dojde samozřejmě v eurech. To je varianta jedna, která je řekl bych asi úplně nejjednodušší, protože to prostě vůbec nemusíte řešit. Prostě máte svoji kartu, tam máte nějaký peníze a platíte jako v České republice. Je nejjednodušší, ale zároveň, protože je nejjednodušší, tak pravděpodobně z velké části bude vždycky ta nejdražší. Takže hodně záleží, jak často cestujete a tomu se dostávám, co jsem říkal, na začátku. Pokud takhle jedete jednou za rok, zaplatíte pár korun českou kartou, tak to asi pravděpodobně ani nepoznáte a asi bych to neřešil. Pokud ale cestujete pravidelně nebo platíte větší částky v tisících, v tisících, tak už bych šel asi trošku jinou variantou. Takže první varianta, platba normálně českou kartou a neřešíte to. Jenom pozor na to, ještě jsme řešili potom s klientem Věc se divil, protože třeba platil i kartou o víkendu. O víkendu tam můžou být různé přirážky, ale hlavně tam o víkendu může být to, že vám udělají blokaci na té kartě, vám se to ukáže ve smart bankingu jako blokace nějakých peněžních prostředků a máte to za nějaký kurz. Často je hodně blízko středu a tak může ten klient mít potom dojem, aha, tak moje banka má výhodný kurz úplně mimo kurzový lístek, nebo mám domluvený, mu mě dali, nevím, zaply mě lepší kurzy a tak dále. Většinou stačí tři, počkat tři, čtyři dny a pak se vám to zaučtuje za aktuální kurz s aktuální přirážkou a často je to mnohem víc, než kolik to bylo při té platbě. Takže pozor na to, že může být i takovýto klamné zdání, že můžu platit prostě normálně kartou Českou, budu mít dobrý kurz. Tak to není. Banky, nechci říct, že na nás nejsou hodný, ale jednoduše je to prostě nějaký podnikatelský subjekt, z, 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 který podniká za účelem zisku, takže to je jediný důvod, nic zatím Nehledejte. Naštěstí dneska jsou i další možnosti, které které máme. Další varianta, která se hodně opakovala v té diskuzi u kolegů, že mají normální eurový účet. To znamená, že ve své bance, kterou máte a máte tam český účet, tak vedle toho máte otevřený i eurový účet. Naprosto řekl bych, že všechny banky umožňují otevřít eurový účet zadarmo, jeden eurový účet a k tomu eurovému účtu můžete mít samozřejmě i i eurovou kartu, nebo i dneska je hodně oblíbené, že u většiny banků, já vím, že dneska to má Raiffeisen Bank, dneska nově i komerční banka, ty vím s jistotou, ale možná to má i víc bank, zase nejsem specialista na zahraniční platby a bankovní služby, tak se omlouvám, to si každý vždycky musíte individuálně zjistit, protože se to v čase i mění, ale... Vy, když máte ten eurový účet, právě tak dneska, když máte takzvaný multiměnový účet, co právě, což právě umí Raiffeisen Bank a Komerční banka, tak vy si můžete, vy máte normálně, si nabijete vlastně eura na ten eurovej účet a pak i když máte peníze jak na koronovým, tak na eurovým, tak ono to pozná, že platíte v eurech a strhne se to vlastně s těmi, s těmi eurami. A když co platit takhle eurami v tom eurovým účtu, tak jak já vlastně ten, na ten eurovej účet ty peníze jsem schopnej nabít. Tak zase mám dvě varianty. První varianta je, že si to vyloženě udělám tu konverzi, udělám v bance. To znamená, normálně si prostě přepošlu z českého účtu české koruny na svůj eurovej účet a tam se mě obýví v eurech a ta konverze proběhne uvnitř té banky. To bych řekl, že je opět jakoby nevýhodná varianta. Stačí se podívat na kurzy.cz a rozkliknout si třeba právě kurz eura, vůči české koruně a můžu se podívat na vš- většinu bank, jaké mají, jaké mají kurzy. Ta přirážka k tomu středovému kurzu většinou bývá v rozpětí 0,1% až třeba 3, 3,5, 4%. Ten rozptyl je obrovský a je to opravdu banka vodbanky, ale většinou ty banky prostě... M- mám to tak, řekl bych, že to mám tak zafixovaný, že už že jako, je to tak jako prostě daný, že ty banky, OK, nabízí vám účet zdarma, platební, prostě kartu zdarma, transakce zdarma a tak dále, to nebývalo dřív, ale tak si to prostě musí vzít na nějakých doplňkových službách, někde jakoby v pozadí na nějakých větších poplatcích. To je právě třeba ten problém i třeba v investování a podobně, že je možná lepší, když jako transparentně já zaplatím, vím za co platím, jaký tam jsou poplatky, všechno je to transparentně daný než aby v pozadí někde se mě strhávaly poplatky, o kterých já vlastně nevím a neřeším, protože vyplatíte tou kartou, prostě nabijete si peníze, chcete tam tisíc euro, tak tam pošlete peníze, ono se to strhne a vlastně to neřešíte. A možná to neřešíte ani tak, na tisíci euro ten rozdíl se bavíme třeba o pětistovce. Takže je otázka, jestli pro vás ta pětistovka hraje roli nebo ne, jestli vám to úplně jedno, nebo prostě nechcete vyhazovat pětistovku jenom tak z okna protože se vám nechce uh, nad tím přemýšlet nebo si třeba zjistit, jak si ty peníze vyměnit lépe. Proto i nahrávám tady tu epizodu. Takže já si to buď můžu dělat konverzi v bance, to nedoporučuju. Uh, nebo můžu využít vlastně uh, nějakou směnárnu. Některé banky i nabízí svoje online směnárny. Uh, zase, myslím, četl jsem v článku na peníze.cz, tak právě před pár dny vyšel článek, který porovnával tady ty kurzy, když platíte debetní kartou. Ale když budete trošku googlit, tak takových článků najdete spoustu. A Vím, že třeba Moneta nebo Raiffeisenbank mají nějakou online směnárnu, kde si právě můžete směnit peníze za lepší kurz, než když vám to vlastně směňuje ta banka v té konverzi, když si to přeposíláte z účet na účet nebo když platíte třeba českou kartou. Takže Opravdu je to jenom o tom si sednout a když chci něco směnit, tak se podívat na kurzový lístek své banky nebo na svou banku a prostě podívat se, jaký má možnosti co nejjednodušejí a nejlevněji zároveň provést směnu na tu měnu, kterou já potřebuju a ušetřit tím peníze. Většinou to opravdu pak je otázka pěti, deseti minut a to si myslím, že třeba za tu pětistovku, tisícovku jako stojí. A pak je to i o tom principu prostě nevyhazovat ty peníze z okna. A poslední varianta samozřejmě je, že já si ty ty, eura můžu v podstatě směnit úplně mimo v online směnárny, mimo ty banky, dneska fungují online směnárny já nejčastěji, nejčastěji doporučuju bývalý TransferWise, teďka je to vice, vice.com dvojtise.com, což je celosvětová, uh, online směnárna. I s platební dneska už i s platební kartou a s nějakým jakoby, takovýmhle jako bankovním účtem. Oni si nemají bankovní licenci, ale. Prostě s platebním účtem, kde si můžu nabíjet nabíjet peníze na tu tu kartu a tak dále. To vyzkoušené nemám, ale myslím si, že to funguje krásně a Vice mě opravdu většinou hodí ten nejlepší kurz. Takže pokud třeba potřebuji bezhotovostně směnit milion korun na eura, tak většinou jdu tady na na tuto směnárnu, buď máme Vice, to je zahraniční. Z těch českých, pokud byste měli strach, tak využívám buď rocklen, roklenfx.cz. Tam si můžete i porovnat potom vlastně ty, ty kurzy. Založíte si účet a normálně ty peníze směníte. Funguje to tak, že vy vlastně pošlete v českých korunách peníze na, nebo v eurech, podle toho, co chcete měnit, na jejich sběrný účet. A oni si vlastně, protože těch, zase těch peněz prostě mění spoustu, tak mají lepší kurz, oni si tu konverzi provedou v nějaké té bance a na váš cílový účet prostě pošlou peníze. Takhle je ideální přes tu směrnárnu posílat i peníze, pokud třeba posíláte peníze někam do zahraničí, někomu na nějaký cizí účet, tak než to poslat z banky do banky přímo a prostě po cestě se ztratí mrak poplatků, tak takhle to můžete poslat přes tu online směnárnu, přes toho prostředníka a výjde vám to vnitř. Opět tam není žádný poplatek, oni vydělávají na tom spreadu, na tom rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Když se vrátím, Vice, Rockland FX CirrusFX.cz, taky směna peněz a nebo poslední, co jsem občas využíval, byla směnárna EasyChange, ty mají i fyzický, fyzický směnárny, můžete potkávat, velká česká směnárna, tak EasyChange, já jsem hodně využíval, i třeba když jsem platil, chtěl jsem platit do zahraničí v eurech, tak jsem používal jejich službu europlatba.cz, která funguje přesně tak, jak jsem teďka vysvětlil. Takže tady tyhle čtyři, Vice, Rocklen, FX, Cirrus FX a Easy Change neuděláte s žádnou chybu, je to jenom o tom si to, si to porovnat. Ale to se bavíme třeba o částkách, já nevím, do 50 tisíc eur, jo, do milionu korun, tak tady s těma online a úplně bez problému. Otázka je, pokud byste chtěli vměnit větší částku peněz, bavili bychom se třeba o 5-10 milionech korun a chtěli byste to na eura nebo obráceně, Kdybyste byste třeba 500 tisíc euro a chcete to vyměnit na český koruny, tam už o, si myslím, že je dobré už se podívat opravdu na individuální podmínky. Věřte nebo ne, i vaše vlastní banka vám je schopná domluvit na dealingu prostě mnohem lepší kurz, než co má na kurzovém lístku. Mnohem. Ty banky jsou schopny se dostat a u třeba firmních zákazníků se bez problému dostávají na kurzy těch online směnáren ale jednoduše musí tam být ten objem, nedávají to úplně každému. Pak jsou ještě samozřejmě ne takové jako platební instituce, nebankovní, jako například akcenta akcenta.cz.cz, největší středověpská platební instituce. Většinou právě pro firemní zákazníky, anebo vím, že někteří klienti firemní tak používají třeba směnárnu Citfin. Vím, že Akcenta a Citfin to jsou takové dvě, řekl bych, že u nás nejznámější. Takže je to opravdu, já vám tady nemůžu, spíš vám dávám jenom nějaké typy rychlé. Je to o tom, že vy fakt musíte udělat potom tu rešeši, anebo oslovit svého finančního poradce, aby to s vámi pro A vybral tu nejlepší pro vás, tu nejlepší variantu, kterou budete používat. Já jsem chtěl jenom vysvětlit, jak ty věci fungují, jakým způsobem můžete v tom zahraniční platit, jak jak prostě nad tím přemýšlete, jaké jsou možnosti. Já bych ještě možná řekl, že já na zahraničí, a to se opakovalo nejvíc v těch klubech, nebo v tom klubu kolegů mých, nejvíce opakovalo. Opakovala Revolut. Kdo nezná Revolut, tak Revolut už dneska je mobilní banka, normálně s evropskou bankovní licencí, a funguje ale pouze v mobilu nicméně na začátku a pořád si myslím, že se na to oni chtějí být plnohodnotnou bankou, ale specializují se hodně, nebo lidi, lidé ji hodně využívají právě na cestování a na směnu peněz, protože v tom porovnání jsou právě, co se týče té přirážky, tak zatímco banka, tady když se koukám na českou spořitelnu, tak má přirážku zhruba 2,6%, tak Revolut je zhruba na nějakých 0,2%. Takže od toho středového kurzu. Takže ten rozdíl je opravdu obrovský, jenom samozřejmě má to ty limitace, že vy můžete mít strach, co to je Revolut, musíte si tu kartu objednat, musíte to umět používat pouze v mobilu, ale já určitě Revolut můžu doporučit. Na to cestování jsou tam samozřejmě v tom základním zdarma účtu jsou nějaké omezení, můžete změnit pouze třeba 25 000 korun měsíčně, pokud byste chtěli víc, tak si myslím, že už budete muset do nějakého toho prémiového nebo metalového účtu, ale pro vášnivé cestovatele si myslím, že se to vyplatí. i tak, protože k tomu pak je i třeba cestovní pojištění a tak dále. Ale ta Revolut je dobrá v tom, že funguje jako předplacená karta, takže já když jedu do zahraničí, tak si tam ze své karty nabiju prostě peníze, které chci utratit. Když by mě tu kartu ukradli, nebo by se tam někdo dostal, ukradne mě jenom to, co je prostě, co jsem si nabil do té karty. Pokud mám přístup k internetu, můžu si to v zahraničí kdykoliv dobít, právě přes Apple Pay, Google Pay, naprosto jednoduše, a za dvě sekundy mám peníze na účtu. A zároveň funguje jako ten takzvaný multiměnový účet, Že se to automaticky strhne vlastně v té měně, ve které platím. Pokud tam nechci třeba víkendovou přirážku, tak právě kolegové hodně využívají to, že si to smění rovnou do eura, do dolaru. Mají na na tom účtu prostě rovnou směněné eura, dolary a pak už tím jenom platí a neřeší, protože si to směnili. A směnili dopředu. Takže uh, Revoluci si myslím, že využívají lidi nejvíc, ale právě i třeba ten, ta služba Vice, uh, směnárna Vice, tak mají svoji kartu a když jsem googlil a chvilku, chvilku jsem se díval, tak jsem na těch služeb narazil opravdu nahodně, co se používá v Evropě, uh, ale řekl bych, že ten Revolut prostě u nás je nejrozšířenější, i protože mají nějakou jakousi jako a mají český předklad, českou aplikaci a tak dále a pořád ta angličtina je pro spoustu lidí uh, omezující. A nebo to, že mám třeba jenom mobilní aplikaci a nemám žádné fyzické pobočky a tak dále. Ale revolut opravdu vychází úplně nejlíp, takže ten můžu rozhodně doporučit. Nemám žádnou spolupráci ani affiliate, ale sám to využívám. A jak říkám, mám to prostě oddílené od svého bankovního účtu a jednoduše, když, chci, když jedu do zahraničí, tak prostě si platím s tou Revolut. Pak mám i krásný přehled o tom, kolik jsem tam třeba utratil a kde, v jaké zemi. Můžu, když to využívá víc lidí, jedu s více lidma, tak umožňou takový ten split, že automaticky vám to rozdělí peníze podle toho, kdo, kom, s kým jedete. Tak si prostě zaplatím večeři za všechny a pak, mě to, pak si to rozdělím přímo v tom účtu. To jsem teďka vyzkoušel letos z Monaku, když jsem jel s kamarády a, a to je opravdu jako... Super, hrozně jednoduchý, hnedka zaplatil jsem večeři, poslal jsem jim, že mě prostě dluží, ta aplikace to automaticky rozpočítala a poslala jim notifikaci, kolik mě mají poslat, oni jenom klikli, jim se to strhlo z účtu a byli jsme všichni spokojení, ale to je varianta pro toho, komu to nevadí, a jak říkám, pořád ještě můžeme to využít v té svoji vlastní bance, jenom si opravdu dejte pozor. Podívejte se na kurzový lístek, podívejte se na možnosti. Pokud si z toho máte něco odnést, tak se podívejte teďka prostě do banky, kterou využíváte jako hlavní, jaký jsou možnosti výběru z bankomatů v zahraničí, jaký mají kurz porovnat s ostatními, jestli mají nějakou online směnárnu, jestli mají možnost eurového účtu. A porovnejte si, co pro vás prostě bude nejlepší a pak tu variantu využívejte. Ale zase, jak jsem říkal na začátku, pokud se budeme bavit opravdu o drobných, neměl bych to říkat jako finanční poradce, ale možná je to jedno. Protože pak už i záleží na hodnotě vašeho času a stresu a všeho, co s tím budete mít spojený, když to budete prostě muset někde směňovat a nějak to to řešit a měnit. Tak koukám, že dneska jsem nahrál historický nejdelší epizodu. Chtěl jsem původně začátkem a začátek epizody do deseti minut a už jsme na trojnásobku a každá epizoda je delší a delší, tak se omlouvám. I tuto jsem chtěl trochu kratší, ale je to téma, vidíte, že jsme vlastně spolu strávili 30 minut a jenom jsme tak propluli na tom povrchu. Ale já věřím, že pro vás, kteří to neznáte, je to pro vás nové téma, takže aspoň trošku jste si některé věci dali dohromady, spojilo se vám 5 a 5 a aspoň víte, jaké jsou možnosti, jak nad tím přemýšlem a jak vlastně teda nejefektivněji platit cizí měnou v zahraničí tak já vám popřeju krásné léto, popřeju vám, aby vás nikdo neošilil ve směnárně, abyste neplatili zbytečné vyděračské poplatky v drahých bankách a v drahých směnárnách, abyste mohli to, co ušetříte, tak jste mohli třeba investovat do své finanční nezávislosti a já už vás na konci pouze pozvu do mého nového newsletteru, to znamená, že pokud chcete odebírat nějaké zajímavé typy z finančního světa a naučit se lépe hospodařit s penězi, stačí jít na mojí stránku www.michaldoubek.cz sjed úplně dolů na úvodní stránce, tam jenom vyplníte e-mail a zařadíte se do seznamu mých odebíratelů a podporovatelů. A za to já vám moc díky, pokud se tak rozhodnete. Děkuji za poslech a já se budu těšit u nějakého dalšího tématu. A co se vám daří?